0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan we het hebben over de parasha Hij stuurde. Jacob stuurde bode naar Ezou en een verzoening is er tussen Jacob en Ezou. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, goedemorgen eerst natuurlijk bedankt aan het leiderschap dat ze mij hebben uitgenodigd maar direct natuurlijk een enorme beproeving voor jezelf hè? dus het gaat over de beproeving, de worsteling van Jacob en ik heet Jacob dus uh, ja en dan denk je dat je al een tijdje op weg bent met de Heer dat je al het nodige geleerd hebt en dan duik je er weer in en dan kom je weer een hoop nieuwe dingen tegen Gods woord is iedere keer weer nieuw hè? En uh, ja, wel voor de liederen. Die waren al zo to the point. Hè? Mensen, dat was al de preek op zich. Hè? Dat we niet alleen maar informatie willen overdragen. Maar het gaat uiteindelijk om die verzoening met de Almachtige. Dat we met vrijmoedigheid tot de troon van genade mogen komen, mensen. Yeshua is de deur tot de Vader... Maar we blijven vaak bij die deur staan. Weet je een tekst waar ik de laatste tijd veel aan moet denken en zelfs over mag spreken? Efeze 2 vers 18. Dat we door Yeshua, beide, Jood en niet-Jood, in één geest tot het hart van de Vader. We zijn vaak in onze gebeden zo op Yeshua gefocust. Jongens, Yeshua had het nooit over zichzelf, hè? Hij sprak altijd over het koninkrijk van zijn vader. Dat is het eindpunt. En ook deze ochtend, laten we gewoon maar direct to the point in, tot de kern, waar het uiteindelijk om gaat is, als je ook de tent der samenkomst, de tabernakel en de tempel, had drie onderdelen, voorhoofd, het heilige en het allerheiligste. Vooraf met het offer. Yeshua heeft het offer voor ons gedaan. Dus je kind van de Heer bent, maar geen stap verder. En had het heiligdom in. Het gaat erom dat we uiteindelijk bij het verzoendeksel komen. Waar hemel en aarde elkaar raken. Waar de troon van God is. En Hebreeën volkomen. Dus blijft vrijmoedigheid tot die troon van genade mogen komen. Dus blijf dan niet bij die deur hangen. En we daar dan zijn, mogen we omkering doen. We vergeven, verzoend zijn. Mogen we omkeren tussen Shoeva. En voordat we zomaar huppetee de wereld ingaan, wil God ons met twee pijlers van het geloof zegenen. Met zichzelf. Want als... Je tushuwe hebt gedaan en God jouw fundament is. Dan je vanuit de troon van God gezegend, verzoend en geheeld en gereinigd bent. Dan één stap verder ben je dat heiligdom. Waar die menorah niet eens zielig kaars is, maar die volheid van Gods geest in je mag wonen. En waar het hart vol van is, daar gaat de mond. En we hoeven alleen maar te getuigen en de geest gaat overtuigen. En dan nog één stap verder, dat we bekleed worden met Yeshua. Dat de wapenrusting van God ons deel is. En dat is allemaal verdediging. En er is maar één aanvalswapen en dat is... Het woord van God is de zwaard van de geest. Dus woord en geest wil in ons zijn, om ons zijn. En die gaat voor ons uit. Zodat wij het niet doen, maar in de naam van die drie enige God. En mensen, als we het vandaag over verzoening hebben. Ik ben dan bij de christelijke ambassade, Jeruzalem. Dat we ambassadeurs van Christus zijn. 2 Korinthe 5 vers 20 zegt, laat u dan ook met God Verzoenen. Mensen, dat is de toepassing. En misschien komt er eerst ook een worsteling in uw leven. En gaat God dat misschien ook bewust in jouw leven toelaten. Dus het is niet alleen maar de tegenstand die oe 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 oe, oe ons in moeilijkheden brengt. Want Ezo is zo mak als een lammetje. Heb je dat eens gelezen? Is zo mak als een lammetje. Maar daar gaat een worsteling aan vooraf. Van de. Ja, wie is Jacob? Hij heeft gezonden. Weet u dat Jacob werd gezonden door zijn moeder? Nou, pst. Nou, laat maar. En dan onderweg bij Bethel krijgt hij de ontmoeting met God, dat God hem zegent. Jongens, dat is zo'n bemoediging, dat Jacob deed de weg van Genesis 3. De weg van Genesis 3, waar heb je het nou weer over? Een man zal zijn ouders verlaten, zal zijn vrouw, dus de vader van gelovigen Abraham Isaac, en ook Jacob deed hij weg. Dus zijn moeder stuurde hem. Pst, move. Nee. Maar ook Isaac zijn vader gaf hem de zegen mee. Met andere woorden. Jacob wist één ding heel zeker. Dat die zegen die hij ontvangen had. Was voor de juiste persoon. Hij kreeg aan alle kanten de zegen van Isaac. Van zijn moeder. En van God zelf mij. Maar ja, dan ben je twintig jaar bij je oom, hè? Nou, beproeving. En die deal hè? En dan weer uh, geflekt, en dan weer de uh, Maar die Jacob... DNA hadden ze nog nooit van gehoord. Maar hij wist de erfelijkheidswetten redelijk naar zijn hand te zetten, hè? Met die... Uh, u kent dat in, de, in, de, in die waterbak en wat hij allemaal deed en zo. Ik denk, mag. Hij werd wel slim. Maar na twintig jaar, en nou komt het verhaal, want het gek is, vorige keer ging het erover. Rebecca zond hem. En Jacob ging. Wat je het zei. En vorige keer Nu is het God die Jacob. Terugzend. En waarom had God al zijn opa, Abraham, uiteindelijk naar het beloofde land gezonden om tot zegen te zijn voor zijn broeders? Hou hem vast, hè? Want diezelfde weg gaat u ook, Jacob, om tot zegen te zijn, voor zijn broeder. En er komt verzoening tussen Jacob en Esau En God wil dus ook geen ruzie in gezinnen, zelfs niets in gemeentes en zelfs niet bij tweelingen. Want Isaac en Esau die begraven samen Abraham maar Isaac en Ezo waren nog halfbroers. Jacob en Ezo zijn tweelingen. Zelfde vader, ,zelfde moeder. En God gaat de verzoening geven. En op het eind, als Isaac overlijdt, gaan Jacob en Ezo samen Isaac begraven. Dus we krijgen een happy end. Maar nou eerst die worsteling. Want worsteling van Jacob. Kijk, Jacob moest ook weer die Jordaan over. En u weet later natuurlijk met Joshua, dat het beloofde hè, het volk over de Jordaan. Toen hadden ze ook besnijdenis bij Gilgal. Gilgal is dezelfde naam als Golgotha. Ja, hem vast. Ook Jacob had die worsteling... Waarom had hij nou die worsteling? Had hij nou nut. Toen hij onderweg ging naar Laban, ging hij onderhandelen. Zo. Als God ...mij zegend... ...dan. Als God mij... ...veilig terugbrengt... ...dan. En nou houdt God hem aan zijn belofte. Jongens, kijk uit wat je bidt, hè. Vroeg of laat ben je aan de beurt. Jongens, die worsteling... ...ging erom... ...dat Jacob gaat... ...beleiden... U bent ook mijn God. En vanaf dat moment wordt God de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Dan is het geheel gereed, want Abraham, Isaac en Jacob is een beeld van Abraham, de vadertype Isaac het beeld van de zoon. En Jacob het beeld van de transformatie door de heilige geest. Vandaar dat hij van Jacob Israël wordt. En wat betekent Israël? U weet het allemaal. De een strijdt met God en de ander is met God aan het strijden. Er is zo'n verschil als je nog met God aan het strijden bent. Dan heb je die worsteling. Totdat zelfs Jacob de beleidenis doet naar zijn broer. Zie die ontmoeting heeft met zijn broer. En he? die heeft hij twintig jaar niet gezien. He? Dan zegt Ezou. Jongen. Ik heb veel. Moet ik met die handel? Ik heb wel veel. Weet je wat Jacob zegt? Ik heb alles. Maar dat zegt hij niet zomaar. Weet je, hij heeft alles weggegeven. En hij is nog mank ook. Weet je, aan welke spier hij geraakt werd? wordt zo keurig gelezen in de NBG als een heupspier. Hè? Weet je in het Hebreus wat er staat? Dat is een Isia-spier. Als ah, ja. is een isia gaat, niet fijn. Dat is de enige spier die wij als mensen meer hebben dan de dieren. Dat is de spier die tussen je billen doorgaat. Als je die aantrekt, moet je kijken... Ga je omhoog. Word je opgericht. Als je daar aange... Papje je hij liep, hij liep als een dier. Moet je eens nagaan. Jacob doet die beleidenis als hij terug bij af is. Maar hij heeft één ding begrepen wat later in Spreker 22, vers 20 staat... Sorry, 10 vers 20. De zegen van de Heer. Die maakt rijk. Dus als hij al dat geschik en alles. Wat hij misschien allerlei liest. Met die Laban had ontfutseld. Aan Ezo geeft. Eigenlijk niks meer over heeft. Maar één ding heeft hij wel. En dat heeft Ezo nog niet. Nog niet, hè? Jacob zegt: Ik heb. Alles. Want de zegen van God... maakt rijk. En hoe kwam Jacob tot die beleidenis? Daar was die worsteling voor nodig... want hij was net zoals velen misschien van ons... toch lekker handig bezig. Dacht dat allemaal lekker zelf te doen... uit eigen kracht en je kent het allemaal wel. Vandaar dat God die beproeving doet... En hem zelfs op zijn heup spier slaat. Jongens, hij mag dan die naam Jacob niet meer dragen. Hè? Dan wordt hij Israël. Weet u, wanneer die naam Jacob weer wordt gehaald, het tweede gedeelte, het daarna uit Hosea gelezen. Daar staat dat gedeelte uit Hosea. Wacht even, Hosea. De naam Hosea is dezelfde als Jehoshua. Als Joshua. Als Yeshua. Dus uit wat voor boek lezen we hier? Uit het boek van Gods redding. En daar staat in hoofdstuk 12, vers 7. Als God heeft afgedaan met Ephraim, tien stammen, afgedaan met Juda, de twee stammen, zelfs Israël, de overkoepeling, heeft niet goed gedaan bij God, en dan begint God opnieuw met zijn volk, en dan noemt hij zijn volk weer bij de naam Jacob. En hoe? Noemt hij God zelf, hè? Die naam Jacob. Je dan Jacob... keer terug tot uw God... bekering... dus ook al ben je bij Laban, heb je het goed... lekker rijk... keer terug tot... je bestemming... je roeping bij God... om tot zegen te zijn voor je broeder... Keer u bekeer u tot God. Betoon liefde en recht. Dat zijn de twee pijlers van het koninkrijk van God. In balans. Liefde en recht. Als je alleen maar liefde hebt, veeg je alles onder de mantel van liefde. En als je alleen maar recht doet, dan is dat het wel het Maar liefde en recht zal hij brengen op... Ah, dus liefde en recht zijn het beeld van de gemeente. Van Israël, van Jacob. Die in de spoor, voetsporen van zijn vader Abraham, de vader van de gelovigen, ging. En om die zegen te ontvangen, om in die bediening van God te komen, keer terug tot God. Betoon liefde en recht. En dan komt hij. En wacht bestendig op uw God. Op Gods timing. Wij willen vaak, wow, dus nou voor onze tijd. Nee, op Gods timing. En daarom na twintig jaar dat God zegt tegen Jacob, Move. Terug naar beloofde land. En wat doet Jacob dan? Dan zendt hij boden uit naar Ezel. hij weet dus blijkbaar dat hij vindt, in zeeë woont. Niet meer bij zijn paard daar in Beersheba. Jacob zendt boten uit naar Je Moet je eens nagaan, Jacob is een beeld van de gelovigen. En God roept hem... Kom weer in die bediening. En dan zendt Jakob boten uit naar. Ezo, Edom, de wereld. En wat doet de wereld, Ezo, met 400 man? Komt er 400 met Hebreeuwse oren, wat lees je dan? De tafel. Het is dus een volheid van alles wat er tegen is. Oh, logisch dat Jacob denkt, oh, 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 ik oh, uh, ben er even niet. Daarom moet ook Jacob leren niet te vertrouwen op wat hij heeft, maar dat God zijn hulper is. En dan strijdt Jacob eerst met die sar, staat er in het Hebreeuws. engel. Alleen wie is die engel of die saar? Dat zijn allerlei uitleggen. Eén bekende uitleg is dat het de beschermengel van Ezo is. Want zodra je dus geestelijk met de beschermengel van Ezo hebt afgerekend... Is Ezo zo makkelijk als een schouder? Zou kunnen. Maar de schrift zegt er wel heel duidelijk. Dat Jacob in die worsteling. In die ontmoeting met die engel. Jacob beleidt van direct naar. Ik heb met God. Nou dan kan het niet anders dat het. De messias moet zijn. Dat kan niet anders. Want anders is het geen man. die namens God. die vader van gelovigen even een lesje leert. Hè? Die worsteling. Dit is de ultieme worsteling. Wie krijgt het nou voor het zeggen? Weet u dat de. die tegenstander. Die wil ook, het liefste. Dat hij aanbeden wordt. En zijn naam geroepen. En geroemd wordt en geëerd. Dat hij zich gaat verheffen over alles wat er is. Jongens, het gaat erom. Welke naam wordt er aanbeden? In die worsteling met de engel. Vraagt Jacob: Wat is uw naam? En die blijft. Een vraag. Dus het blijft gewoon Hashem. De naam. Die in de Messias hem tot overwinning stelt. Van strijden met God tot strijden met God. Snap je het verschil? Want we zijn met God meer dan overwinnaars. En daarom moet je eerst voor jezelf, want het geloven is dat je het niet van je ouders hebt. Tuurlijk, geweldig dat hij gelovig ouders hebt. Maar uiteindelijk, God heeft wel kinderen, maar geen kleinkinderen. God wil dat je zelf... Jacob had eerst, oh God van mijn vader, opa Abraham, God van mijn vader Isaac. Als u dit doet, dan. Het gaat erom dat God ook jouw God wordt. En pas na deze worsteling blijkt Jacob, U bent mijn God. En weet u, nog even profetisch. Jacob belooft Ezel om hem te ontmoeten in Zeer. Dus niet in het beloofde land, maar in Zeer. En we weten dat door Israël de wereld gezegend is. En zeker de Messias, Yeshua, en zelfs na val van de tempel, dat Israël verstrooid is onder de volken om tot zegen te zijn. Ze hebben het woord meegenomen. Dus Jacob is al in zeeën gekomen. En weet u wat die profetische lektie... Die stond ook uh, op, op, op de lijst zeg maar, van uh, veel gelezen uh, schriftgeleerden uit Obadja, dat uiteindelijk Edom zal minder worden en Sion zal groter worden. Dus als Jacob door de Messias, door Yeshua, al tot de volkeren gekomen is, dan Edom is het beeld van de volkeren. Geldt het gaat er natuurlijk ook om of als wij die inmiddels tot geloof gekomen zijn, dat ook wij eendom minder laten zijn en Sion zijn plek willen geven. Vond ze mooi dat er gebeden werd Jezaja 60. Arise and shine for the light has come. Sta op, wordt verlicht, want de glorie des Heeren komt op. Mensen, wij mogen Israël toe bidden. Jongens, get up. Move. Kom in je bestemming, want de heerlijkheid van God gaat over je op. Dat de engelen omstraalden Jacob. Wauw. Maar dat betekent wel voor ons natuurlijk... Weet u wanneer deze tekst gelezen wordt tussen Verzoening Jacob met Ezel? Weet idee? Ja, nu staat die op de Parsha, dat die gewoon in de cyclus meedraait. Maar die wordt specifiek gelezen op Grote Verzoendag. Hé, hey, nou valt dat kwartje. En na Verzoendag krijg je Lovettefeest. Surkot. Jacob ging na de ontmoeting met Ezo wonen in Sukkot. Jongens, dat is toch een beeld dat de verzoening eerst nodig is en dan kom in tot het feest. Ik vond het zo mooi dat we dat lied, Katonti, over de, de, de verzoening, maar uiteindelijk een huwelijksfeest dat is het doel. Jongens, die verzoeking is niet het doel. Van, oh, laten we elkaar lekker in de pressie praten. Oh, wat is het lekker moeilijk. Heb jij het al moeilijk genoeg? Nee, op de top 10 van de moeilijkheid. Nee, je bent nog maar op 5, je hebt nog niet moeilijk genoeg. Kijk mij eens hoe moeilijk je dat hebt. Jongens, dan praat je elkaar alleen maar de pressie aan. Maar als je verzoend bent, ga je elkaar helpen om in die groepaar te komen. De vraag is, wie komt het eerst? Is hij wij. Nou laten we als Rut zijn die Naomi weer in het huis van brood brengt. Ja toch? Oké, okay, dan kun je nog zeggen, dat was in de tijd van de Gersteoogst, dus dat was met Pesach. Dan heb je nog een lange weg te gaan voordat ze kot is. Maar Jacob ging wonen ten oosten van Sichem. Ten oosten betekent waar het licht vandaan komt. Om tot een licht te zijn voor Zichem. Alleen die zoon van Zichem, Hemor, Die zag die dochter van Jacob. En die deed dus niet Genesis 3. Maar die begon bij de andere kant. Eerst lichamelijk één. En dan zei hij zei, nou, vond het dan wel aardig. Jongens, dat is de verkeerde verhouding. Genesis 3 zegt: een man zal zijn ouders verlaten, zal zijn vrouw aanhangen, en dan zullen ze één zijn, en niet de andere kant. Dus er is geen verbroedering tussen Jacob en de mannen daarvan, zeggen. Jacob wilde ook niet dat Ezo met hem meeging. Ezo is een strijder en Jacob is een herder. En een herder weet heel goed dat als je voor je kudde verantwoordelijk bent, loop je achteraan met de tred van het jongvee. Dat is nou eens een pastorale bediening. Zie je het verschil? Die strijder Ezo maakte zich niet over het uh, jongvee, uh, pff, oh, nee een jong, groot en geweld, huppetee, snelle kamelen, snelle paarden, wegwezen. Jacob had geleerd een toontje lager te zingen en aandacht voor de gemeente te hebben. Hij is in die zin een pastor voor de gemeente. Let op het jongvee. Wat staat er in Romeinen? Wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden van de... zwakke vandaan. En niet zoals in de wereld, huppetee, elleboogje, want ik moet snel er eraan. Nee, op Gods timing en met de tred van het jongvee. Nou, dat is toch... Maar weet je, de toepassing van de prediking. God laat soms beproevingen toe hè, in je leven. En zegt dan niet, oh, dat is allemaal de tegenstand... God laat iets toe, zodat wij niet kunnen vluchten meer. Jacob kon niet meer vluchten, hè? Zodat we maar één ding, één uitweg hebben, dat alleen God onze helper is. En als je dan ook de belijdenis hebt, de zegen van God, die maakt rijk. En dan kun je ook met Ezo... Een ontmoeting hebben. Want jij staat niet meer in dat strijdveld. Je komt aan vanuit liefde en recht. En je wacht dat God voor je uitgaat. Dan ga jij die volgende stap verder. Jongens, maar er is ook nog een opdracht voor ons. Hè? Die verzoening tussen Jacob en Esau. Weet je dat het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld is rondgegaan? Vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, Klein-Azië, Europa, door een bekeerde Jood, Columbus, naar Amerika. Het is nu, door de Azusa-opwerking alles, is nu het evangelie in Brazilië. Het is inmiddels naar de andere kant van de wereld. Zuid-Korea. Het evangelie is vanuit het oosten naar het westen gegaan. Vanuit Sukot ten oosten van de staat naar het westen. Waar komt Yeshua straks weer terug? In Tel Aviv, jongen. Waar komen we allemaal met die vliegtuigen naar beneden? Nee, Jeruzalem en de Olijfberg, want dat is ten oosten van de stad. Als de zon opkomt, de zon houdt het eerst nog tegen. Totdat die zon zo fel is, dan gaat hij over de olijven en staat die stad in lichte laaien. Jongens, er zijn nu heel veel opgravingen in Jeruzalem. Hè? Bij die tempelberg. U weet, aan de noordkant van die Tempelberg lag het badwater van Bethesda. Zuidkant van de Tempelberg lag het badwater van Siloam. Toen David Jeruzalem, toen al Jebus innam, zei hij: ze, Je komt er nooit in. Lammen en blinden zullen je tegenhouden. Het is dus daarvoor de herderen, dan De mooie wezen wat water is. Dus via de watergang omhoog. Jezus veroverd tot hoofdstad. Maar lammen en blinden mochten er niet in. Weet u wat die zoon van David, Yeshua, deed? Dat hij aan de noordkant van de Tempelberg, wat was van Bethesda? Een verlamde geneest. En aan de zuidkant, Siloam, een blinde geneest. Zodat lammen en blinden verenigd zijn in het huis van de Heer. Daarom roept God Jacob al bij de les als stamvader stamvaders van David en van Yeshua om in Bethel terug te komen en een offer te doen om te zeggen het is niet alleen de God van Abraham, de God van Isaac, maar God is ook mijn God. En dan wordt hij in de bestemming gedaan en dat is de verzoening tussen hem en zijn broedervolk. volk. Wauw. Dat wil God ook door ons doen. Want wij die Gods geest ontvangen hebben, hebben niet alleen de geest ontvangen. Nou lekker, ik in mijn klein hoekje, jij in die van jou. God geeft ons als ambassadeurs van Christus, in naam van Christus, laat u met God verzoenen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we het hebben over Ganouka. Ook wel het lichte feest genoemd. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.